0: 大家好，我是明镜台，在这里跟大家分享一下公众号“远方青木”里的文章，希望大家能够喜欢。本期文章的题目是“货币废纸一张，我们要的是物资”。文章首发于2020年9月7日。2008年以来，全球各国政府都开启了印钞机，大家都在疯狂的印钞票，钞票量直接翻倍，甚至翻几倍，很多人都会担心。中国会发生通货膨胀，但诡异的是，这件事一直没有发生，基本物资的价格近乎于纹丝不动。要解释物价和货币之间的关系，我们可以先看看中国近代著名的两场经济战役，分别是蒋经国的上海打虎和陈云的两白一黑。国共两党曾经发动的经济战，都异常的精彩。如果由你来治理国家，当有人囤积居奇、哄抬物价。在民不聊生中获取暴利，你应该怎么去制止这种行为？很多人认为，只要铁面无私的打击奸商，对物资实行限价，就可以轻易的解决这个问题。不服者杀，问题自然就解决了。如果问题还没有被解决，那一定是执法者贪腐了，只需要换一个更铁面无私的执法者就行了。抗日战争时期，国统区物价飞涨，通货膨胀异常严重。1937年。抗日战争前夕，全国的法币发行总量为14亿元，也就是说，全国所有的钞票放在一起，把政府和民间手中的钱全都拿走，最多最多就只有14亿。1945年8月，日本投降前夕，法币的发行量达到了 5,569 亿元，相比于抗战之前，膨胀了3 9九十倍。货币超发这么多，物资反而只能由西南一隅供应。而且在战场上被大量的消耗，物价不涨那才叫见鬼呢。八年间，重庆物价指数暴涨 2,133 倍，法币的实际购买力暴跌至战前的万分之五，士兵工资能够达到的实际生活水平，仅为战前的百分之五，公务人员为百分之九。相反，红军根据地的物价指数相对来说比较平稳，因为扎根于农村。吃穿等物资的征收和前线供应更有保障，红军穷是穷了点但穷在钢铁和武器。红军士兵的吃穿住行，比国军士兵居然还要强，而且强很多。说出来你可能不信，但这就是历史。相关的史料研究文章很多，论搞经济，当时的白区远远不如红区。抗日战争刚结束，蒋介石不顾国统区经济已经千疮百孔的事实。丧心病狂地发动了全面内战，到1948年8月21日，法币的发行量达到了抗战前的47万倍，上海的物价涨幅达到了 492.7 万倍，法币彻底崩溃了。再超发法币也没有办法给国民政府带来更高的收入了，因为这东西没有人用了。随后，国民政府决定进行货币改革，用金圆券来代替已经丧失信用的法币，即。所谓的金元券改革，每三百万法币可以兑换一元金元券，美元法定含金 0.22217 厘，由中央银行发行，发行总额为20亿元。这五角钱的金元券，最开始的时候还是蛮值钱的。为了推广金元券，国民政府规定，禁止私人持有黄金、白银、外汇，凡私人持有者，限于9月30日前收兑成金元券。违者没收。全国各物品及劳务价格应按照1948年8月19日以前的水平冻结。当时民间谣传，政府有特殊的机器，可以查出藏在墙缝里面的黄金和银元，到时候会直接没收。吓得百姓纷纷把手中的外汇和金银拿到了银行兑换成金元券。上海《大公报》在1948年8月25日的报道说：“今日外滩中央银行目前。”清晨6时即有人守候排队兑换黄金、银币和美钞、港币的分别排列，内以黄金和银元兑换的人最多，有许多人早晨六七时排队，到下午一二十还没有兑到。问他们兑换的原因，说是要出钱呢，放在那里犯法，又不会涨，就早些卖掉吧。想要推广金元券，就必须要给民众物价稳定的预期。如果物价继续飞涨，那民众们。宁可冒着被惩罚的危险，也不会把手中的外汇和金银交出来，所以物价必须冻结，这是重中之重。但实际上，任何经济学家和商业精英都可以轻易的看出，陷入战争困境的国民政府不可能遏制住超发货币的欲望，冻结物价是不可能做成的事情。金元券改革前，许多人上书蒋介石反对这件事，蒋介石本人也知道成功概率近乎于零。但超发的法币已经没有民众认账了，前线即将崩溃。如果再没有财政拨款，大败亏输只在瞬间。而如果能够巧立另外一个名目，取得民众的信任，那还能通过超发货币再募集一波钱，给前方进行最后一次输血。如果打输了，那就输了呗，反正如果不这么干，肯定输。但如果打赢了，那一切都还有翻盘的机会。所以，金圆券改革势在必行。不行也得行，而要获取民众的信任，就必须要冻结物价，这是核心前提。而且要迅速取信于民，前线拖不起了。所以，蒋介石派出了亲儿子蒋经国去办这件事。太子出马，违者杀无赦。当然，出发前，蒋介石没有告诉儿子所有的规划和想法，只是让他去上海打基奸商，稳定物价。这种为国为民的好事。一腔热血的蒋经国最喜欢干了，蒋介石也算是人尽其用。刚到上海，蒋经国就发布了《告上海人民书》，里面写道：“天下再没有力量比人民力量更大，再没有话比人民的话更正确。人民的事情只有用人民自己的手可以解决，靠人家是靠不住的。要想将社会翻过身来，非用最大的代价不能成功。只打老虎，不拍苍蝇。”穿着朴素的蒋经国在一间简陋的办公室内接待上访的商户和群众，举报一个查处一个，无论是什么级别的大老虎都照打不误。短短十天不到的时间，上海大量的著名富豪和企业家都被蒋经国给抓起来了，包括大名鼎鼎的米商万墨林、纸商詹佩林、身心沙场老板荣宏源、中国水泥公司常务理事胡国良、丰美证券公司总经理。韦伯祥等人都被捕入狱，一些冥顽不灵的小富豪被蒋经国直接下令枪毙。在这样恐怖的威慑下，所有人都害怕了。上海的煤炭大王和火柴大王刘洪生立刻上缴了黄金八百条，每金两百三十万，到银行兑换了金元券。刘洪生说：“蒋太子满脸杀气，他是什么都干得出来，不敷衍不行啊，要防他下毒手。”蒋经国的打虎行动卓有成效，短短一个多月时间，上海地区共收兑黄金114万两，美钞 3,452 万元，港币 1,100 万元，白银96万两，占到全国总兑换额的 64%。这些真金白银给国民政府又续命了几个月。杀红了眼的蒋经国把杜月笙的儿子杜维屏都给抓了，这可是真正的大老虎。杜月笙知道儿子被抓以后。展露出了极高的政治智慧，通晓全国局势的杜月笙，根本就没有去找蒋经国要人，而是在蒋经国九月下旬召开的一次上海企业家会议上公开说道：“全子违平违法乱纪是我管教不严，无论蒋先生怎样惩办他，是他咎由自取。不过我有一个请求，也是今天到会各位的一致要求，就是请蒋先生派人到扬子公司去查一查。蒋先生若是不方便。”各位同仁和记者先生，可以随杜某去开开眼界。扬子公司是当时全上海囤积物资最多的公司，但这家公司是孔令侃的，他是孔祥熙的儿子，是宋美龄的外甥，孔氏家族是蒋介石的铁杆支持者，这一下子把蒋经国给架到了火上烤，但头铁的蒋经国不管三七二十一，直接把扬子公司给封了，还要严惩孔令侃。这下可捅了天了。几天后，宋美龄亲自来上海说情，但蒋经国拒不接受，坚持要查办扬子公司，把宋美龄气得满脸煞白，直接打电话找了蒋介石。10月，蒋介石从炮火连天的前线直飞上海，把蒋经国劈头盖脸的臭骂一顿。于是，扬子公司的所有货物就成了已经在政府进行登记过的合法商品。两家跟进扬子案的报纸被查封。此事不了了之，杨子案查不下去了，自然没有脸再抓杜维平。于是，杜月笙交了一笔保释金之后，就带着儿子回家了。11月1日，蒋经国发表了告上海市民书，他说：“在70天的工作中，我深深感觉没有尽到自己应尽的责任，不但没有完成计划和任务，而在若干地方上，反加重了上海市民在工作过程中所受的痛苦。” 11月6日。蒋经国持续特别督导专员职务，黯然离开上海。上海打虎彻底失败。很多人认为，上海打虎之所以失败，是因为蒋经国碰上了孔氏家族，打虎打到自己身上，自然打不下去了，手腕不够铁，所以失败了。这种论断简直是在开国际玩笑，眼光实在太浅了。国民政府是独裁政权，知道什么叫做独裁吗？独裁的意思就是。所有的权力归于一人，任何威胁到独裁的人都会被杀掉，哪怕是亲兄弟都要杀。孔氏家族再亲，血缘关系比得上亲兄弟吗？屠掉孔氏，根本眼都不会眨一下。不敢动孔氏家族的唯一原因，是因为孔氏家族在为蒋氏政权而奋战，从后方源源不断的为前线输血。动了孔氏，所有的铁杆都会心寒，整个蒋氏独裁政权会立刻崩溃。孔氏的所作所为没有威胁到蒋介石的权利，反而在帮助和维护蒋介石，这才是孔氏不能碰的真正原因。为了防止蒋经国把窟窿捅得更大，蒋介石甚至不惜从前线飞回来，直接训斥这个傻儿子：“让你来上海打虎，搞金圆券改革是为了给前线输血的，不是让你为了改革而改革，别搞不清轻重关系。”但是动不了孔氏，并不是蒋经国二人辞职的真正原因。对于政治家来说，这只是丢了点小面子而已，根本不算什么。蒋经国真正辞职的原因，是因为上海的经济崩溃了。国民政府发行金圆券的速度太快了，远远超过了国统区的经济承受能力，各地的物价直接暴涨。但限价令只限于上海周边地区和其他几个重要的城市，但因为周边的物价高于上海，所以外地没有任何的物资愿意运到上海，而上海的物资。反而源源不断的运到外地。早在9月初，限价令刚刚开始的时候，上海的经济就出现了运转不良的征兆。1948年9月4日，上海全市各工业同业工会与蒋经国面对面交流，各行各业的企业家向蒋经国诉苦，说买不到原料，企业马上就要停工了。9月9日，蒋经国颁布了《实施取缔日用重要物品囤积居奇办法补充要点》，其中规定。各地工厂商号所储存之成品及货品，如不尽量供应市销，或超过八一九限价，以居奇论。同时，蒋经国派兵检查路口，严禁物资流出上海，彻查上海所有仓库，并枪毙了多名囤积居奇者。铁腕的作风暂时压住了上海的物价，稳定了民众的预期。但国民政府的金圆券越发越多，上海和周边地区的物资倒挂现象越来越严重。蒋经国的命令只能禁止上海的物资流出上海，但不能强行命令外地的物资流入上海。在越来越夸张的价格倒挂下，没有一个商人愿意亏钱把物资运进上海当雷锋，连一粒米、一块布都到不了上海。如果蒋经国愿意自己贴钱进货，那自然可以，但蒋经国不可能有这个钱。到了十月份，上海的库存物资基本耗尽，甚至连存粮都快没有了，商店的门都是开着的。因为官商店会被枪毙，但货架上全是空的，仓库里也是空的，宪兵队来了，翻个底朝天，那也是空的。在江浙一带粮食丰收的前提下，上海居然有市民要被饿死，已经有市民出现了家中断粮的情况，如果还买不到米，真的会被饿死。如果真的有市民被活活饿死，那蒋经国的上海打虎就成为了天底下最大的笑话。拔剑望去。全上海都是战战兢兢的温顺商人，所有的仓库都空得连老鼠都没有了，但上海的市民马上就要被饿死了。换你是蒋经国，你会怎么来解决这一问题？ 10月31日，蒋经国被迫放弃了限价政策，当天上海的大米价格就恢复到了市场水平，从每担20金元券飙涨到 2,000 金元券，价格暴涨百倍之多。上海打虎，稳定物价。从此彻底成为了笑话。11月1日，蒋经国发表了告上海市民书。11月6日，蒋经国辞职。1949年初，国民政府发行了500万元面值的金元券，是当初五角面值的 1,000 万倍。1949年5月，一担大米的价格涨到了金元券 4.4 亿元。金元券只流通了10个月又11天，印刷量达到了130万亿。是1948年八月发行金圆券前计划印发总额的24万倍。蒋经国上海打虎，稳定物价，失败是天经地义的。能成功稳定，那才算是见鬼了呢。要是因为这个不可能成功的目标去动了铁杆盟友孔氏家族，那才真的是自毁长城。蒋介石不傻，也不存在下不去手这种低智商的问题。傻的是蒋经国。金圆券改革给国民政府带来最大的好处。就是从全国民众和企业家那里搜刮了当时价值两亿多美元的各种外币、银元和黄金，给前线的国民党军续命了几个月。但这最后一搏的后果是，国民政府得罪了全中国上上下下的所有人，民心尽失。当时的上海市长吴国桢后来写道：“即使蒋经国把孔令侃杀了，上海的经济管制也成功不了。”关于金圆券，所有的问题归结起来只有一点。就是他激怒了中国民众的各个方面、各个阶层，以致他们群起而攻击国民党政府。毫无疑问，知识分子知道金圆券起不了什么作用，他们认为这纯粹是愚蠢无知。而像李明这样的银行家和商人，对政府怀着怨恨和仇视。中产阶级几乎完全破产，因为他们被迫交出了唯一一点储蓄。店铺老板以金圆券平价出售了他们的货物，结果弄得倾家荡产。至于穷人就更不必提了。你知道中国的穷人总有些装饰品，诸如金戒指之类的，但他们也不得不交出这些东西，最后得到的却是一钱不值的纸币。由此你可以看到金元券的致命一击了。金元券的改革让国民政府彻底失去了最后一丝民心，导致解放军在三大战役胜利以后，几乎兵不血刃地接管了半个中国。